0: Voci del mattino. Cominciamo allora questa puntata numero 536 con la prima parte della rassegna dei media internazionali. Oggi partiamo dalla Gran Bretagna con la BBC. Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che Washington e Mosca hanno deciso di prorogare la tregua in Siria per altri due giorni. La cessazione delle ostilità ha sostanzialmente retto per 48 ore. Non ci sono state vittime tra i civili nonostante qualche violazione del cessate il fuoco. La candidata democratica per la presidenza americana Hillary Clinton ha diffuso nuovi dettagli sulla polmonite che l'ha colpita. A sua volta il rivale repubblicano Donald Trump ha pubblicato i suoi ultimi esami che mostrano un sostanziale stato di buona salute a parte un eccesso di peso e un livello alto di colesterolo Un'infermiera inglese, Pauline Cafferchi sopravvissuta al virus dell'Ebola contratto in Sierra Leone nel 2014 è stata scagionata dall'accusa di cattiva condotta per aver viaggiato di ritorno dal paese africano su un volo di linea della British Airways mettendo potenzialmente a rischio tutti gli altri passeggeri Al Jazeera جولتنا الاخبارية الجزيرة منتصف اليوم معكم الحبيب الغريبي ورولا ابراهيم وابرز مواضيع المنتصف Mosca afferma che la tregua in Siria è molto fragile e che non potranno esserci progressi senza una netta separazione tra l'opposizione e le organizzazioni terroristiche. Il primo ministro libico chiede un incontro urgente di tutte le fazioni per neutralizzare le forze del generale Haftar dopo il blitz nella mezzaluna del petrolio nella parte orientale del paese. Partenza verso Gaza di due navi dal porto di Barcellona in Spagna si propongono di rompere l'isolamento della regione la trve che ha debuté lundi soir è 48 ore. In Siria la tregua è cominciata lunedì sera. Verrà prolungata per 48 ore. Decisione sostenuta dalla Russia. Intanto gli aiuti umanitari tardano ad arrivare. In mancanza di un via libera di Damasco. L'ONU chiede garanzie per la sicurezza del proprio personale. Scandalo Petrobras secondo il pubblico ministero sarebbe l'ex presidente brasiliano Lula, il comandante massimo dello schema di corruzione dell'inchiesta Lavagiado sui fondi neri Petrobras, coinvolta anche la moglie. Francia ha chiesto tre anni di carcere senza condizionale per l'ex ministro francese, paladino della lotta contro le frodi fiscali, Jérôme Cosac, finito sotto processo proprio per evasione fiscale. È accusato anche di riciclaggio in relazione ai suoi conti segreti in Svizzera. Andiamo negli Stati Uniti, NBC. From NBC News, World in New York. Questo è NBC Nightly News con Lester Holt. Nuovi dettagli sono stati diffusi sulla diagnosi di polmonite per Hillary Clinton. In una intervista a Dr. Rose, programma televisivo dedicato alla medicina, Donald Trump ha parlato della propria salute. Dunque, eh, la salute dei candidati per la Casa Bianca tiene sempre banco negli Stati Uniti, così come gli attacchi informatici, la posta elettronica di Colin Powell, infiltrata da hackers che diffondono commenti su Trump e Clinton. Intanto c'è un nuovo allerta per la violazione della sicurezza informatica di alcuni importanti esponenti del Partito Democratico. Milioni di persone in allarme per possibili alluvioni, forti piogge si abbattono su gran parte degli Stati Uniti e infine pronte per guidare su strada alla prova a Filadelfia le prime macchine di Uber a guida autonoma. Sono sicure? Si chiede NBC. E ora andiamo in Svizzera, SRF. La tregua in Siria potrebbe essere prolungata di 48 ore, lo ha riferito lo Stato Maggiore delle Forze Armate Russe, sottolineando che la maggioranza delle violazioni alla tregua provengono dalle unità di Ahrar al-Sham, milizia che opera sotto l'ombrello degli Stati Uniti. Accordo per un cessate il fuoco anche in Ucraina orientale, l'inizio della tregua è previsto per oggi, Lo ha annunciato il Ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier, al termine del vertice con i ministri degli esteri di Ucraina e Francia che si è tenuto a Kiev al via una campagna per la richiesta di grazia a favore dell'ex analista dei servizi segreti statunitensi Edward Snowden la campagna è stata lanciata da Amnesty International Human Rights Watch e American Civil Liberty Union il perdono da parte del presidente Obama permetterebbe a Snowden di fare ritorno negli Stati Uniti e chiudiamo questa prima parte della nostra rassegna con Russia Today Russia è di nuovo sotto i riflettori nelle elezioni americane. Barack Obama paragona il presidente Putin a Saddam Hussein mentre critica duramente il candidato alla Casa Bianca Donald Trump per la sua apparizione su Russia Today. L'agenzia mondiale antidoping affronta le critiche per aver mantenuto il silenzio sugli accordi con gli atleti olimpici statunitensi ai quali è stato consentito di usare sostanze proibite. L'intervento del Regno Unito in Libia nel 2011 fu basato su deboli elementi di intelligence e su presupposti errati. e quanto emerge da un nuovo rapporto del Comitato Britannico per gli Affari Esteri. Guten Morgen, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. La in Siria sarà prolungata di altre 48 ore. Accordi tra Kerry e Lavrov per un prolungamento della tregua in Siria iniziata lunedì. Nonostante alcune eccezioni, c'è stato il fuoco arresto finora, ha detto il portavoce di Kerry. Accordo tra il ministro degli Esteri tedesco Steinmeier, quello francese Ayrot e il presidente ucraino Poroshenko per una nuova tregua nell'Ucraina dell'Est. Preparativi per il vertice europeo a Bratislava, Merkel attesa a Parigi per un incontro con il presidente. Presidente Hollande, al centro del colloquio, il futuro rafforzamento della difesa da parte di entrambi i paesi dopo l'uscita della Gran Bretagna. In attesa delle elezioni comunali a Berlino, infine, elezioni che si terranno domenica prossima, la cancelliera affonda nei sondaggi. La grande coalizione con i socialdemocratici perderebbe quasi dieci punti rispetto alle elezioni del 2013, dice ARD. Andiamo in Libano, al Mayadin. اهلا بكم من نشره الاخبار من الميادين مستهله بابرز العناوين Il, il governo di Damasco afferma che le incursioni israeliane ostacolerebbero l'applicazione dell'accordo russo-americano per il cessate e il fuoco. Mosca intanto conferma l'estensione della tregua nella città di Aleppo. I palestinesi Mohammed e Mahmoud al balbul e Malek al-Kadi, detenuti in Israele, lottano contro la morte, mentre altre decine di prigionieri cominciano lo sciopero della fame per solidarietà nei loro confronti. Questi i titoli della TV libanese ora andiamo negli Stati Uniti con la CNN. This is CNN Newsroom live from Los Angeles, ahead of this hour. The after into China... La devastazione del tifone Meranti si sposta sì. nella sì. Cina continentale con piogge torrenziali sì. e venti a 230 km orari. Sì. 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 Più di 900.000 le abitazioni devastate sull'isola di Taiwan. Le mail private dell'ex segretario di Stato Colin Powell, rubate da un hacker e pubblicate sul sito DC Leaks, fanno a pezzi i due candidati alla Casa Bianca e rivelano cosa pensi realmente il generale di Donald Trump e Hillary Clinton, i quali intanto fanno a gara nel rivelare i dati medici sul proprio stato di salute. Ci spostiamo in Israele ai 24 News. Grazie per essere venuti qui all'I24 News. Io sono Giordana Miller. Veniamo alle nostre principali storie. Iniziamo qui in Israele, dove i dottori trattano il presidente Israele. L'emittente israeliana in lingua inglese dedica l'apertura a un aggiornamento sulle condizioni di salute dell'ex presidente Shimon Peres, ricoverato da due giorni a Tel Aviv in seguito a un ictus. Il medico curante del 93enne premio Nobel per la pace, con cauto ottimismo, ha dichiarato che le sue condizioni restano serie, ma ci sono stati dei miglioramenti. Bollettini medici arrivano anche dall'America, in questo caso lo sappiamo, riguardano lo stato di salute dei due candidati in corsa per la Casa Bianca. Il medico della democratica Clinton afferma che è in forma e pronta per la presidenza. Il rivale repubblicano Donald Trump pubblica le sue ultime analisi che lo mostrano in buona salute. Gli Stati Uniti ci saranno sempre per Israele. Questo è il messaggio del consigliere per la sicurezza nazionale americano, Susan Rice messaggio lanciato in occasione dello storico accordo militare firmato ieri tra i due paesi per il decennio 2019-2028. Radio Capodistria. Il Giornale del Mattino. Il governo Zerar ha deciso a proseguire il negoziato con i sindacati del pubblico impiego su Italia la spesa. Lo Ceferin Alexander detto presidente dell'UEFA, la Federcalcio europea. Luce verde del Consiglio europeo all'istituzione di una guardia costiera comune. 44 miliardi di euro all'Africa per fronteggiare l'emergenza migrazione. Duro atto di accusa dei parlamentari britannici contro l'intervento in Libia guidato da Londra e Parigi che portò alla cacciata di Gheddafi. Ed ora la canadese CTV. CTV National News with Lisa Laflamme. Good evening. The oldest pair of candidates ever to compete for the White House battled on a whole new front today è il nuovo fronte nella battaglia per la presidenza degli Stati Uniti come dice CTV Donald Trump ha mostrato in tv un certificato medico sulle proprie condizioni di salute e poco dopo la Clinton ha risposto col proprio referto accompagnato dalla lettera del medico che la giudica pronta a servire come presidente Amnesty International l'Unione Americana per le Libertà Civili e Human Rights Watch lanciano un appello al Presidente Obama affinché conceda la grazia all'ex analista dei servizi segreti Edward Snowden in Pakistan almeno sei persone sarebbero morte e oltre 150 ferite a causa di uno scontro fra un treno passeggeri proveniente da Peshawar e un convoglio merci. Ora il Marocco, Median. Il giorno dopo la presa di controllo dei terminal petroliferi da parte delle truppe del generale Haftar il premier libico Sarraj ha chiesto alle varie fazioni libiche di riunirsi per superare la crisi nel suo discorso sullo Stato dell'Unione il presidente della Commissione Europea Juncker afferma che l'uscita della Gran Bretagna non influenzerà la coesione dell'Unione Europea ed ora chiudiamo con Ariranga Hello and welcome to Arirang News break, and live from Seoul, I'm Han Daeun. È cominciata in Corea la festività di Chuseok, storicamente dedicata al raccolto e accompagnata da banchetti e libagioni. Arirang racconta i primi consistenti spostamenti di massa: già ieri ci sono stati oltre 4 milioni di veicoli in movimento sulle principali autostrade della penisola. La vacanza nazionale durerà fino al 18 settembre. I ministri degli esteri sudcoreano, americano e giapponese si incontreranno domenica a New York per concordare nuove sanzioni contro Pyongyang, anche la Cina si accorda sulla necessità di misure più rigide contro la Corea del Nord dopo l'ultimo test nucleare.